0: Irmãos, graças e paz, como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor para juntos louvarmos o Seu nome, adorar a Deus e dizer e confirmar com as nossas canções nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Deus o Pai, nós acreditamos no Santo Espírito que para nós, irmãos, traz vida nova, libertação e fruto do Espírito em nossas vidas. Nós estamos na série Fruto do Espírito. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado. Hoje pela manhã eu aprendi muito sobre a amabilidade. Na na versão revista atualizada, é benignidade. Na versão, na linguagem de hoje, é delicadeza. E amabilidade na, na, na versão nova versão internacional, na NVI. Então, amabilidade, que coisa linda foi hoje aprender sobre amabilidade. E agora nós vamos continuar o nosso, o nosso estudo sobre o fruto do Espírito, pensando sobre, sobre a bondade também. E o texto base da nossa série está em Gálatas capítulo número 5, verso 20, de 15 a 25. Eu queria que você abrisse ou ligasse sua Bíblia ou acompanhasse na apresentação, que nós vamos fazer a leitura desse texto nesse instante. O apóstolo Paulo, ele escreve um, um texto, irmãos, de uma riqueza muito grande, que nos traz muito ensinamento, uma pedagogia muito grande para aprendermos acerca da, da nossa vida com o Espírito e da realidade de, do dia a dia das nossas vidas e dessa luta que existe entre a carne e o Espírito dentro de nós, para que nós não façamos o que, o que a gente quer. Mas, olha, Deus tem sido misericordioso conosco nessa série. Eu tenho aprendido bastante e eu espero que, que nessa noite, mais um pouco, nós possamos aprender sobre a, a, o fruto do Espírito e a bondade quero dizer a vocês o seguinte escreve o apóstolo Paulo deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer os dois são inimigos por isso vocês não podem fazer o que a natureza humana quer por isso vocês não podem fazer, desculpa, o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio e contra essas coisas não existe lei as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida que coisa linda esse texto vamos fazer uma oração breve irmãos muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa casa, por esse lugar que podemos te louvar e te bendizer. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor, Senhor, da tua, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, fala aos nossos corações. E que o teu Espírito, que habita em nós e que age em nosso meio, ele possa, Senhor, ter liberdade de frutificar através das nossas vidas. Abençoa cada família aqui presente, abençoa cada coração, abençoa essa igreja, em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo em nós é aquilo que temos de mais precioso. O nosso maior tesouro, ele é o nosso companheiro na caminhada cristã, Jesus o chamou de o de um Consolador, ele é aquele que é chamado para estar ao nosso lado, ele é aquele que é chamado para estar conosco, o Paracletos, esse é o Espírito Santo e ele, e ele nos selou e nos deu vida e não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo na vida, não existe vida cristã sem a ação do Espírito Santo em nós, nós fomos, irmãos, quando, quando eu digo que Ele é o nosso maior tesouro, é porque a presença dEle em nós, o selo dEle em nós, garante a nossa maior riqueza, tudo o que temos em Deus. Nós fomos selados e isso nos garante. É o que diz, irmãos, o texto da Palavra, da palavra de Deus. Em Efésios capítulo número 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês, vocês creram em Cristo e Deus pôs em você a sua marca de proprietário quando Ele lhes deu o Espírito Santo. Que lhe havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O Espírito Santo em nós é a garantia de recebermos tudo que Deus tem para nós, é o nosso maior tesouro. Ele nos faz compreender, irmãos, que nós somos filhos de Deus. O Espírito que se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nos momentos, irmãos, de insegurança, nos momentos de tristeza, nos momentos de dúvida, Ele age em meu coração e diz, você é filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele age, Ele ensina todas as coisas, Ele nos faz lembrar de tudo que Jesus Cristo ensinou. Ele nos leva, irmãos, ao próprio Cristo. É isso que Ele faz. Jesus Cristo, irmãos, em João 14, diz Mas o, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu disse a vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai virá em meu nome, ele ensinará, é que diz a Jesus, ele, ele lembrará todas as coisas que Jesus nos ensinou, o Espírito nos lembra. Ele nos ajuda contra o pecado, porque, diz o Senhor, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João, capítulo 16, verso 8. Quando vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Ele nos ajuda nas situações mais diversas. Veja esse texto de Lucas. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas e diante dos governadores e autoridades, dizia Jesus, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer. Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ele me ajuda nas minhas fraquezas, Ele me ajuda nas minhas orações, Ele me capacita com dons e talentos, Ele inspira a minha vida... Ele nos mantém no caminho. E o caminho é Jesus. O Espírito Santo, irmãos, é indispensável nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, começando deste, texto. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Andem no Espírito e não, e, e não satisfareis a concupiscência da carne. A vida de vocês deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Estejam em sintonia com o Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo diz. Estejam em harmonia com ele. Ele atuando em nós e por meio de nós é a nossa vida. Deixem que o Espírito Santo leve você a Cristo e que vocês caminhem nele. Que ele dirija o seu padrão de conduta. Quando ele diz deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixem que o Espírito afaste vocês do pecado. É isso que o apóstolo Paulo nos diz, ser é dirigido pelo Espírito Santo, desperta, irmãos, em nós o, o, o desejo de, de ouvir, a disposição, irmãos, de, imediata de obedecer a palavra de Deus e a sensibilidade de discernir entre os meus sentimentos e a, e a inspiração divina. Isso é o que diz a Bíblia de aplicação pessoal quando comenta esse texto. Nós só venceremos a carne se rendermos o nosso espírito ao Espírito de Deus. Só venceremos a carne se a nossa carne estiver rendida a Ele, ao controle dEle, ao domínio dEle, à direção dEle, ao guiar dEle. Aí eu faço uma pergunta, irmãos. A mim, eu fiz primeiro a mim, e agora eu repito a vocês. Essa relação vital com o Espírito Santo está na sua tão agitada agenda do dia a dia? Essa relação e essa vida esse caminhar com Ele pertence, está na minha agenda, está na sua agenda Talvez você tenha muitos planos para essa semana. Talvez você tenha muitos planos para a sua vida. Talvez, irmãos, amanhã será um dia de muitas ocupações e você vai aplicar muitos conhecimentos, você vai aplicar muitas técnicas, você tem aplicado no seu trabalho muitas coisas, mas a sua vida tem sido guiada pelo Espírito Santo. Amanhã, ao levantar-se, você lembra-se disso. Eu preciso estar sujeito, eu preciso estar caminhando, eu preciso estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus se quaisquer dessas coisas listadas abaixo estão no seu dia a dia com muita frequência você precisa urgentemente de uma revolução do Espírito Santo na sua vida quando eu digo uma revolução do Espírito Santo não é você sair sapateando aqui na igreja é você render-se a Ele é você entregar os seus planos a Ele o seu caminho a Ele, a sua conduta a Ele o apóstolo Paulo diz o seguinte, as obras da carne são conhecidas. E se isso faz parte da rotina, é um perigo, é uma tristeza. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades brigas, ciumeiras, excesso de raiva ambição egoísta desunião, divisões inveja, bebedeiras farras e outras coisas parecidas com essa, ele não fecha a lista, ele diz tudo o que é parecido, coisas semelhantes luxúria, vida desregradas trapaça, injustiça ganância, roubo mentira, suborno traição, assassinato coisas semelhantes a essa, se isso faz parte do nosso dia a dia urgentemente nós precisamos parar e avaliar a nossa vida e nos sujeitarmos a esse Espírito Santo. No mesmo texto, o apóstolo Paulo diz: as pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, está crucificada com Cristo a nossa carne. Uma vida guiada pelo Espírito, irmãos. Ela produz esse fruto que estamos estudando naturalmente. Uma vida que anda no Espírito, ela produz esse fruto do Espírito de maneira espontânea. O fruto do Espírito são, são traços de Jesus em nós. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo em nós. O fruto do Espírito, irmãos, é exalarmos o bom perfume de Cristo onde estivermos. Hoje o pastor que se falava exatamente desse, desse sentir o cheiro e sentir o perfume. O fruto do Espírito, irmãos, é o resultado da nossa união com Ele. Esse é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Isso é o nosso desafio. Isso as pessoas precisam enxergar e ver em nós. Na nossa rotina de vida. Eu trouxe essa laranja para. Para mim, um dos, dos mais fáceis, talvez o que eu mais entendo como fruto, para exemplificar essa laranja. No Nordeste a gente chama laranja cravo. Aqui é mexerica. E esse, esse fruto, carpós, é o que está no grego, no singular o fruto do espírito eu acho parecido com ela porque a laranja apesar de, do, do fruto ela tem os seus gomos e tem vários gomos hoje pela manhã nós ouvimos sobre a benignidade a amabilidade e agora um desses gomos que tem mais de nove Vai dar para dividir com mais gente. Agora à noite, irmãos. Nós vamos pensar um pouco sobre a bondade. Que faz parte desse fruto. Quando eu lembro do fruto do Espírito, eu me lembro de sangue. Uma das coisas que mais impressiona a mim é o nosso sangue, esse elemento. Quanta coisa existe no sangue! Quanta coisa! Então, o fruto. Assim como o sangue tem, tigli, tem, tem glicose, ácido úrico, triglicerídeos, gama GT, e sei lá quantas coisas os médicos acham dentro do meu sangue. E tudo isso eu tenho que controlar os níveis no meu sangue. Aí imagine isso, sobre, sobre como estão as taxas dessas características ou desses elementos que compõem o fruto do Espírito na sua vida. Como está, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, que compõem esse fruto do Espírito. Nós precisamos, irmãos, apresentar tudo isso. É interessante, irmãos, que os três primeiros, eu dividi os nove em três, três, três e três. Os três primeiros, amor, alegria e paz... Eles compreendem virtudes que fazem parte, que fazem bem a nós mesmos. Que faz bem ao nosso coração, ao coração do cristão. Coisas que nós desejamos. Amor, quem não deseja? Paz, nesse meio, irmãos, de, de um mundo de guerra, de turbilhão de coisas que invadem o nosso coração. Todos nós desejamos a paz. Todos nós, irmãos, desejamos a alegria, porque existem tantas coisas que nos entristecem. Esse final de semana foi um final de semana de tristeza. A última sexta-feira, quando recebemos a notícia, como foi triste saber que aquele nosso irmão tão jovem, no meio dessa cidade louca, e ver, irmãos, a sua esposa com, com tanta aflição no coração, é um dia de tristeza. Nós queremos alegria. Mas os três seguintes, eles são mais desafiadores para nós Porque não é algo que nós queremos apenas para o nosso coração É algo que tem que sair de nós, é uma ação nossa Como a amabilidade, sermos amáveis com as pessoas Temos benignidade com as pessoas Como a, 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 a bondade Como paciência com aqueles que nos irritam É um desafio para nós os últimos três, irmãos, é, é um, é um, ele tem os princípios de uma conduta cristã, como a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Mas, irmãos, hoje nós vamos pensar sobre a bondade. E eu vi uma frase de um colega lá na sociedade bíblica, que ele dizia que a sua avó sempre repetia, a bondade é como a flor, fica bem em qualquer lugar, a bondade é como a flor que cai bem em todos os lugares, eu sempre acho muito bonita a nossa mesa de ceia, porque ela sempre tem flores, e o flor cai bem, a bondade irmãos, ela tomou muitos contornos e significados, para nós compreendermos o que é bondade, porque nós chamamos tudo de bom, é interessante, olhando, por exemplo, o Wikipédia, a, a definição de bondade, a bondade é a qualidade correspondente a ser bom, ou seja, a qualidade de manifestar satisfatoriamente alguma perfeição que se pode aplicar a pessoas, coisas e situações. Aí nós dizemos que tudo é bom. Em que pese a bondade ser usada frequentemente para designar uma virtude pessoal, quando aplicada a objetos e situações, ela pode se referir apenas à perfeição de algumas características do objeto ou situações. Nós, irmãos, por exemplo, se, se, quando alguma coisa nos transmite confiança, você vem, de, você vem com muita velocidade no seu carro e, e precisa brecar o carro, e quando freia, o seu passageiro diz: nossa, o freio é bom. Comportamento: um bom filho, um bom pai, um bom amigo aprovação nosso culto hoje foi tão bom nós aprovamos. quando aprovamos as coisas quando nós irmãos temos vendo vemos grandiosidade o, o, hoje na igreja tinha muita o, o público foi muito bom tinha muita gente quando alguma coisa traz, traz benefícios para nós exercício é bom para nós quando irmãos alguém está muito preparado para as coisas ele é bom em matemática ele é bom em português ele é um bom pregador a imagem de algumas coisas, a imagem de pessoas, a beleza, tem uma boa aparência, nós dizemos. Quando as pessoas, quando as coisas detalhistas, ela fez uma boa arrumação, ela fez uma boa limpeza, ele fez uma boa lavagem do nosso carro, coisas com com detalhes. Às vezes coisas que tem prazo de validade, a comida ainda está boa, o leite ainda está bom. Mas irmãos, é usado a palavra bondade. Ela é usada de diversas formas: substantivo, adjetivo, advérbio, seja, seja lá o que for. A raiz da palavra bom, ela, ela é usada. Sinônimo de altruísmo, bem, beneficência, benevolência, benignidade, brandura, cortesia decência, delicadeza dignidade, honestidade indulgência, misericórdia tudo isso são, são sinônimos que os dicionários colocam como, como sinônimo de bondade mas a bondade como fruto do Espírito ela vai além de tudo isso ela vai além de qualquer coisa da nossa, das nossas inclinações ou do nosso caráter vai muito mais do que isso a nossa relação irmãos com o Espírito Santo toca naquilo que há de mais interior em nós. A nossa relação com o Espírito Santo, ele vai lá no fundo do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Seja pensamentos, palavras ou ações de uma pessoa piedosa. O que sai de nós com a ação do Espírito Santo, irmãos, deve refletir a ação de Deus, o trabalhar de Deus em nós. E isso é muito mais do que qualquer ação natural. É dom, é fruto, é Ele em nós. Existem amigos bons, existem pessoas boas, mas existe a bondade, fruto do Espírito, quando Ele age em nós de forma diferente. A bondade cristã, irmãos, ela é diferente porque ela tem motivos certos antes da ação. A bondade cristã, ela tem os motivos certos antes da ação. Ela não tem plano anterior. Hoje eu vou fazer uma bondade, hoje eu vou ajudar alguém. Hoje... Não, não tem esse planejamento a bondade cristã, ela não almeja frutos fruto, futuros, ela não tem interesse, eu vou ser bom sempre para o meu chefe, eu vou ser bom sempre para o meu líder, eu vou ser bom sempre para o meu vizinho, para que ele seja também bom para mim, não tem essa troca de bondades, não existe isso a bondade cristã vai além de tudo isso a, a bondade cristã, ela vai além de redes sociais, de sair em mídia, das pessoas verem de apresentação, de fazer para os outros, a bondade cristã é uma ação natural do Espírito Santo em nossas vidas ela terá sempre como essência o amor ao próximo sempre a essência dela será eu agir em, em, em prol do outro, do meu próximo, independente de quem seja. Se, se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má, se é uma pessoa que merece ou se é uma pessoa que não merece. Se é alguém que eu conheço ou se é alguém que eu desconheço. Mas se existe a necessidade da minha ação, da minha amabilidade ser transformada em ação, então a bondade existirá. O pastor Cid, nessa semana escreveu um, um devocional sobre bondade, dia 29. E ele diz assim, a bondade é definida como a característica de pessoas que demonstram interesse e cuidado por outras pessoas. Essas características, irmãos, éticas não são simplesmente qualidades naturais ou traços de personalidades, mas são o resultado da ação do Espírito Santo no crente isso é diferente da bondade natural porque é produzida por Jesus em nós qualquer iniciativa de Jesus com as pessoas não era para agradar quem estava ao seu redor nem liderança nenhuma era tão somente aquela vida o resgate daquela vida e a transformação daquela vida e a bondade para aquela vida a bondade como fruto não se resume em um ato a bondade como fruto ela é a vida toda é a bondade toda, na vida toda, é vida, não ato, e como sair irmãos, de um ato para a vida, o Espírito Santo agindo em nós, como é que eu vou ter constância irmãos, nesse fruto do Espírito, é a ação do Espírito Santo em minha vida, porque se a carne me controla, se nessa batalha entre a carne e o Espírito, a carne sempre estará em evidência, Jamais eu serei bom com aqueles que não merecem a minha bondade. Eu serei bom com aqueles que eu tenho interesse. Que seja meu filho, minha mãe, meus pais, meus, meus familiares, meus amigos mais próximos ou minha liderança. Mas aquele que passa na rua, que, que, que muitas vezes são excluídos pelos, pelos outros, eles precisam receber de nós a bondade. A bondade como fruto do Espírito, ou talvez, irmãos, qualquer característica desse fruto do Espírito, ela é produzido, irmãos, é fruto do equilíbrio na vida produzido pela presença de Jesus. A nossa vida, irmãos, vivia louca, a nossa vida, irmãos, vivia como folha ao vento, Irmãos, nós éramos levados por qualquer coisa, mas a presença de Jesus deu equilíbrio. E esse equilíbrio na vida nos faz produzir coisas surpreendentes. Nos faz produzir coisas inacreditáveis, nos dá um comportamento que nós nem acreditamos. Ontem eu vi uma pessoa me dizer o seguinte, pastor, eu não sei como eu cheguei naquela igreja. Eu sei que eu entrei e não quero sair mais. Eu sirvo, eu faço, eu sou, eu sou outra pessoa, é um divisor de águas na minha vida, o que Deus fez no meu coração, eu não compreendo quem eu sou hoje, porque eu faço coisas que eu jamais imaginava. É o equilíbrio da presença de Jesus na vida, através do Espírito Santo, e Jesus em nós, irmãos. Ele interfere em todas as ações, seja ela amável, seja ela conselheira, os seus resultados serão sempre o próximo e nós precisamos frutificar eu preciso frutificar nós não podemos esperar nós precisamos sair daqui conscientes de que age em nós o Espírito Santo de Deus e nessa ação precisa haver no meu coração a bondade a palavra que nós traduzimos como bondade é Agatossus, e essa palavra irmãos ela acontece quatro vezes no novo testamento escritas pelo apóstolo Paulo ela irmãos é a palavra mais ampla para definir bondade ela irmãos é definida como a bondade equipada com todas as suas qualidades e esse tipo de bondade qual é a diferença dela? é porque é uma bondade que é capaz de repreender e disciplinar, não é uma bondade apenas de, de coisas boas, que nós muitas vezes imaginamos ser boas, mas muitas ações de disciplina dos meus pais na minha vida foi bondade para mim, Muitas ações de Jesus Cristo para as pessoas. Muitas vezes de uma maneira mais forte e mais dura. E palavras mais rípidas, ríspidas. Era, mais, era, era a sua bondade para com uma outra pessoa. Quando Jesus diz àquela mulher samaritana, me chama teu marido. Jesus vai tocar logo aí, Jesus, peraí. Mas ele faz enxergar aquela mulher eu encontrei um homem diferente a bondade irmãos que nos capacita a falar com os outros de maneira honesta e firme Deus ama cada um de nós e pede que amemos uns aos outros mesmo quando se trata de dizer coisas difíceis em benefício da outra pessoa mas a gente deve dizer às pessoas a verdade em amor essa bondade em amor isso também é bondade amabilidade, benignidade hoje nós aprendemos de manhã que a, a amabilidade é quando eu olho para as outras pessoas e aquela situação do outro ela mexe com o meu coração e aquele mexer no meu coração deve me mover deve me levar a agir com bondade aquela pessoa você já teve vontade de ajudar alguém? Você já se sentiu sensibilizado com alguma situação? Puxa, que situação difícil. Aí a gente vai com, com, com amabilidade para aquela situação. Agora, desse sentimento para ação, isso o Espírito diz, é a sua bondade. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos falar sobre o gente grande. Gente grande é uma coisa linda aqui. O Gente Grande é um dos, 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 dos ministérios mais lindos dessa igreja. Todas as crianças são abençoadas. E como isso nos toca. Agora, me sentir sensibilizado. Me ver com amor aquelas crianças que a igreja abençoa. E eu me sentir o mantendedor daquelas crianças. É a minha bondade em ação. A Cristolândia, que coisa linda. Mas quantas? o que você já fez pela Cristolândia? Coloque em prática a sua bondade. Sem precisar de foto, nem, nem Facebook, sem precisar de selfie, sem precisar de absolutamente ninguém chegar e saber. Grupo vida, missões, quantas oportunidades para nós colocarmos a nossa bondade em ação. O mundo precisa, irmãos. O mundo precisa conhecer o Jesus que habita em nós e eles conhecerão pelos frutos por nossas ações pregando calado observando a nossa vida os seus companheiros de trabalho saberão se o espírito santo habita em você pela forma como você os trata os seus vizinhos seu cunhado seus irmãos sua mãe, as pessoas que você ama. O mundo precisa conhecer que Jesus é vivo e verdadeiro, e eles conhecerão ao enxergarem a presença dele em nós, por nossos frutos. Amor, alegria, paz. Quando irmãos produzimos esse fruto, o perfume de Cristo ele é sentido. Você pode ser bom. Você pode ser uma pessoa boa. Um dia, irmãos, um jovem chegou para Jesus. Bom mestre, o que, é que eu faço para a idade de vida eterna? E Jesus, por que você me chama de bom? Porque bom só existe um. Bom na sua plenitude. Somente Ele. Somente Deus é bom na sua plenitude mas esse Deus habita em você e o Espírito milita contra a carne a carne contra o Espírito se o Espírito vence essa luta essa bondade divina surgirá e você saberá socorrer você saberá estender as mãos você saberá abençoar A bondade, irmãos, de Deus, ela é, ela, ela é destacada na Bíblia Sagrada. A sua bondade e a sua misericórdia que dura para sempre. Deus é bom. No livro de Salmos, quantas vezes Davi diz isso da bondade de Deus? Que, que Deus é bom e misericordioso para conosco no salmo 23 irmãos, todos nós, aqueles que, que, foram, que aprenderam com suas mães ou que aprenderam na igreja a decorar esse salmo eles sabem, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida essa bondade divina é derramada em nós através do seu Espírito Santo, através da sua presença em nós não pode ele habitar em mim e eu não tenho nada dele não pode Ele em mim e eu não frutificar com nada da sua essência, nada dEle. A verdadeira bondade que tenho, a fonte é Ele. Tindeio, William Tindeio. Ele diz, a bondade de Deus é a raiz de toda a bondade. E a nossa bondade, se temos alguma, origina-se em sua bondade. Irmãos é possível que você não tenha tudo o que seus amigos querem é possível você não ter tudo que as pessoas que estão em sua volta desejam mas uma riqueza você tem a presença do Espírito Santo na sua vida e a bondade que eles nunca esperam nesse mundo louco de inveja de rancor, de briga de pessoas egoístas existe um povo que tem um tempero diferente nos seus corações você pode ser uma pessoa boa produtor de bondade que o terreno ao redor ao seu redor, onde você está. Seja regado pela bondade que o Espírito Santo gera em você. Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E a bondade que existe no seu coração, que ela suba para o seu rosto. Que ela suba para a sua aparência. Que ela suba para o seu sorriso para suas feições e que as pessoas possam dizer ao meu lado está um homem e uma mulher que de dentro dele sai bondade que a bondade do seu coração anuncie o bom pastor que deu a vida por nós às vezes irmãos para frutificarmos esse fruto é necessário sairmos da nossa rotina e aí está o desafio sair para ajudar sair para socorrer desviar do caminho parar a agenda mudar compromisso em prol do outro tão somente por causa da sua bondade Existem existe pessoas que fazem isso reorganize suas prioridades reorganize suas prioridades o compromisso primeiro das nossas vidas, irmãos, está em Deus e o seu reino Deus família trabalho, amigos esporte, lazer sei o que, e outras coisas mas que a sua prioridade seja o que você tem de mais importante a presença do Espírito na sua vida e o andar nele e o caminhar com ele e o estar sintonizado nele não durma nem acorde sem pensar nessa sintonia com o Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo transborde em sua vida que você seja uma pessoa cheia de Deus Jesus disse assim em Lucas capítulo 11 verso 9 a 13 por isso eu digo peçam e vocês receberão procurem e vocês acharão batam e a porta será aberta para vocês porque todos aqueles que pedem recebem e aqueles que procuram acha e a porta será aberta para quem bate por acaso algum de vocês é capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem que sua oração nessa noite seja Senhor não me deixe sair desse lugar sem estar cheio do teu Espírito Santo na minha vida para que amanhã as pessoas a olharem para mim ou em qualquer gesto, palavras, pensamento atitude o que saia de mim seja o fruto do teu Espírito termino com as últimas palavras do apóstolo Paulo nesse texto que estamos tendo, usando como base que o Espírito de Deus Que nos deu vida Controle também A nossa vida Deus abençoe a todos em nome de Jesus Glória a Deus Eu queria convidar você a orar nesse instante Vamos ficar de pé Para fazermos essa oração E pedir a Deus que, que nos ajude Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por tua palavra, e obrigado, Senhor, por esses dias que temos visto coisas tão lindas acerca do Espírito Santo em nossa vida. Agora eu te peço, Pai, derrama do teu Espírito sobre todos nós, abundantemente. Derrama do teu Espírito sobre nós, abundantemente, para que possamos, Senhor, mostrar a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, através do teu fruto. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, Pai.